0: Familia Guirera, bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación
1: liderado por voces afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre nuestras realidades, experiencias y referentes.
0: Yo soy Yania Concepción y yo, Georgina Marcelino. ¡Bienvenidas, bienvenides a La Guira! Bienvenidas y bienvenides nuevamente a otro episodio más de La Guira Podcast. ¡Hermana, qué tal estás! Hermana, feliz como siempre de estar una vez más
1: en nuestro espacio y sobre todo hoy, oh, qué tema tan bonito traemos. Aquí. Así es,
0: sí. la segunda temporada de la Huira Podcast. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que realmente eh, sigue en hilo un poco con nuestro episodio anterior y, y realmente es un tema que a mí me apasiona bastante, no lo puedo negar. Porque es un tema que, que, que trabajo diariamente. Y, y la verdad que estoy súper contenta de poder eh, traer este tema a las personas. ¿Quieres decir cuál es, hermana? Claro, hoy
1: hablamos en la guira de autoestima y autoconocimiento. ¿Qué? Sobre todo, sobre todo, hermana, autoestima y autoconocimiento. Cuando hablamos de esto, diferenciar una cosa de la otra y entender también cómo se relacionan, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de autoestima, de lo que tanto se habla, que, es un, que ya, es un, ya es un término como muy manido, ¿no? como muy utilizado, pero cuando hablamos de autoestima, ¿en realidad de qué estamos hablando?
0: Bueno, hermana, eh, mi experiencia, cuando hablamos de autoestima, hablamos de esa autovaloración, ese autorreconocimiento de, de tus habilidades, de las cosas que se te dan bien y cómo la pones, eh, es, como dije, en valor. Cómo te las reconoces, cómo eh, hablas de ella como con ese orgullo, es como hago esto bien, merezco esto, es como tú ponerte en primer lugar. Para mí eso es autoestima, es como trabajar esa esencia interna y reconocerte en sus facetas. Para Pensé. no hablar, porque yo no, no voy a dar un concepto, no hablar un concepto así como muy teórico, porque no, porque ya todo el mundo se sabe lo que es autoestima, pero para mí es eso.
1: Pues para, ¿Y para mí, ti? claro, para mí yo diría que es también como un tema de cómo, de cómo nos percibimos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que, que, que presentarlo así como autoestima, o sea, que hablar de auto, tiene mucho que ver con la idea que tienes tú misma, porque luego hay ideas que pueden tener los demás, que se pueden tener socialmente de cómo somos y todo eso existe. Pero creo sobre todo que esa percepción que tenemos de nosotras mismas y creo que también combina lo que es eh, el quererme, pero también el aceptarme, ¿no?
0: Claro. claro.
1: Que, son, que son dos cosas que, bueno, yo la diferenciaría un poco, aunque son bastante parecidas, el quererme y el aceptarme, y luego también el cómo yo entro conmigo misma en un diálogo positivo. Me explico. Uh -huh. No quiere decir que porque yo tenga una autoestima, yo me veo como una persona perfecta, que todo lo hace bien y tal. Sino lo contrario, es como me veo como una persona que tiene sus imperfecciones, pero entro en ese diálogo positivo con esas
0: imperfecciones porque las acepto también como parte de mí. Claro. ¿No? Ahí me gusta, quería yo ahí sumarle a que es eso, por ejemplo, de autorreconocimiento, es como me reconozco... Con esas virtudes me reconozco, con esas debilidades me reconozco en la vulnerabilidad, me reconozco en esa imperfección que para mí también es perfección. Eh, me veo desde la generosidad, la compasión, el amor. Me acompaño desde ahí. Para mí eso es autoestima. Ahora, ¿qué pasa? Que para tú poder realmente tener una autoestima saludable, una autoestima Real, una autoestima eh, consciente sin el autoconocimiento es imposible es imposible yo no puedo hablarle a una persona de autoestima si no se conoce claro si no se reconoce si no se reconcilia con ella misma si no sabe eh, cuáles son esas eh, sus personalidades, que es lo que llamo, esas, por ejemplo, diferentes Georgina que tiene y cómo entre ellas bailan y danzan, y que una no es peor que la otra, es parte de ti. Me encanta el ejemplo
1: porque de, de las Georginas, porque me he imaginado muchas Georginas ahí, y me parece una imagen muy bonita. Claro, es, <risa> yo como, creo que es una imagen, es mi claro, cabeza, de muchas Georginas bailando ahí y entendiéndose.
0: <risa> Escopeta, como digo yo. Es como, entonces. Me gusta esa imagen. Por eso es como, cómo danzan y se acompañan entre ellas todas las Georgina o todas las Yania sí. y ese es el autoconocimiento. Ya tú conoces todas las partes de ti, y el autoconocimiento es un trabajo constante, es un camino para toda la uh -huh. vida. Entonces tú no me puedes hablar a mí de autoestima, de valoración, cuando yo no sé ni cómo soy, ni, cómo ni cuáles soy. son las personalidades que tengo, y digo, sí, sí, vamos que tú puedes, ámate, quiérete, ajá, pero mis Georginas y mis Yania no se entienden entre ellas, no quieren vivir entre ellas y tampoco las conozco, no saben cómo lidiarse, ¿Qué es lo que me voy a amar. Si la que más tiene dominio en mí es la pesimista.
1: O incluso yo diría que también el peligro de que tenga más dominio una parte de ti que no necesariamente sea la que más te ayude, uh
0: -huh. no uh -huh. porque esté
1: dominando, pero también incluso el peligro de que nosotras cedamos ese dominio, porque lo que pasa muchas veces es que como... La autoestima se relaciona mucho desde el exterior a los que se social los éxitos o lo que se considera socialmente como éxitos o como logros o como las cosas que hacen que otros te acepten. Entonces yo creo que entra en verdadero peligro porque se desconecta de lo que es una autoestima. O sea, se desconecta de que es esa percepción que tienes de ti. O sea, me refiero a cuando nosotros empezamos a asociar nuestra autoestima a cómo nos entiendan los demás, yo creo que ya empezamos mal. <risa> porque creo que es interesante como tomar un poco también como esa percepción externa para la construcción propia, porque yo digo, oye, si me están viendo de tal manera, puede ser por X, ¿no? Como que puede ser parte del trabajo, pero que esté ligado expresamente el cómo me vean los demás al cómo me vea yo, a mí me parece que puede ser un poquito peligroso. No quiero abundar demasiado como en eso y tal, pero yo le he pensado muchísimas veces y creo que, que ahí es donde, donde el autoconocimiento nos puede ayudar. Me refiero, si yo me conozco, si yo sé, mira, yo soy así, yo soy esta persona, tengo estas virtudes, tengo este defecto, los conozco, sé cómo trabajar con unos o con los otros, ¿no? Sé cómo explorar y explotar las cosas buenas que tengo porque las tengo y sé cómo manejarme con las cosas que tengo, que quizá no me gustan tanto, pero siendo consciente de que las tengo, puedo manejarme, ¿no? Entonces, a mí me parece que es como muy interesante esa combinación entre conocerme, y autopercibirme para que realmente mi autoestima sea real y sea, y sea poderosa. O sea, ¿quién Exacto. soy yo? ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me pone a disfrutar a mí? Que no tiene nada que ver con lo que se supone que me tenga que poner a disfrutar, sino que es una cosa como muy personal y muy interna. Bueno, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Es como, ya, ¿quién soy yo realmente? ¿Me conozco lo suficiente para saber que esto me motiva y que quizá esto, aunque me digan que debería motivarme, de repente no me motiva tanto?
0: Exactamente, por eso digo que para poder tener una, una autoestima bonita, hay que primero conocerse. Y luego, una vez que te conozcas y que veas y que sepas de esas virtudes y, esas, y las cosas te dan bien, que tú estés te satisfecha con lo que eres, pues ya podrás eh, poder discernir o poder. Eh, poner límites a los comentarios o percepciones o expectativas exteriores, porque muchas Eso. veces hay personas que tienen expectativa contigo y que hacen proyecciones contigo que esto te debería gustar, porque es lo que a mí me puede gustar, entonces ya tú puedes percibir, si te conoces ah mira, no lo siento, no va conmigo, creo que no, esto no, o ah mira o tú ya puedes pedir opinión no espera que te la den, como Georgina mira, ¿qué tú opinas sobre esto? sobre mí o mira cómo tú me has visto pero no es para yo validarme desde ahí, sino para ver cómo me percibes tú, que yo te estoy pidiendo ese, ese comentario para luego analizar qué cosas sí me pertenecen, qué no y decir mira, pues mira, esto no lo había tomado en cuenta, pero creo que se asocia a esto porque ya yo me conozco, tengo ese poder sobre mí, pero si yo te pido una opinión para que tú puedas decir, y yo ya, tú dices opinión, digo ya Yolina tienes razón y decido por ello, en base a esto, y no me detengo a ver Ok, yo de esta opinión, así es que me ve ella, me recomienda esto. Al final, yo tengo que, si me conozco y tengo una estima estable, digo, pues mira, esto lo, lo cojo y esto lo quito. Pero tomo yo la decisión porque ya me conozco. Entonces, eso también me da seguridad. Y es sí. como, no permito que todo lo exterior influya en mí porque yo hago como ese filtro. ¿Entiendes? Hago ese filtro y por eso puedo estar en cierta forma más consciente de lo que me hace bien y lo que no, de lo que quiero y lo que no quiero, lo que estoy dispuesta a negociar y no negociar. Porque ya me conozco y trabajo constantemente para alimentarme a tu estima, mi seguridad, mi amor propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto llevándolo al cuerpo, pues, imagínate tú, que es sí. bonito. Y con respecto a esa línea, ya de eso que tú dices, de,
1: de, de, claro, de lo que se me pide, se me exige desde fuera, yo veo como una gran diferencia entre, a ver, yo tengo que tomar una decisión y por un lado voy a tomar opiniones que vienen de personas que me quieren, que me conocen, no sé qué, como parte de la documentación que yo tengo para tomar esa decisión o para poner esto en adelante o para yo hacer determinadas cosas. No es lo mismo que esto va a prevalecer lo que me diga alguien sobre la propia evaluación que yo tengo de mi situación. ¿Me explico? O sea... No, no es tampoco que yo voy a rechazar y que los consejos, uy, que yo tengo una super autoestima y de repente todo lo que me digan pues no tienen razón porque yo me conozco muchísimo. No, no es eso. O sea, es como de repente yo voy a tomar las opiniones que tiene la gente que me quiere, que me valora, que me respeta, que está a mi alrededor, pero luego voy a hacer precisamente una depuración. Ahora bien, yo tomo estas opiniones y como me conozco, deja ver si esto me encaja con lo que realmente yo puedo hacer, considero que puedo hacer, tengo capacidad para y sobre todo me interesa. Porque creo que también hay un punto muy interesante que está relacionado como con las propias emociones y creo que también ayuda como autoconocerse, autoconocernos cuando nosotras vamos viendo y decimos, mira, esto me emociona más, esto me emociona menos, esto me apasiona, me gusta, me interesa, esto me han dicho que lo tengo que hacer y que está muy bien, pero me doy cuenta cuando lo hago que no me apasiona tanto, ¿no? Entonces, como poco a poco, eh, yo lo veo como algo que también se va como aprendiendo y que se va mejorando con el tiempo, pero obviamente hay que poner el ojo en intentar conocernos cada vez más y no solamente eh, a nivel de tomar decisiones sino también a nivel de cómo soy yo emocionalmente cómo reacciono ante determinadas cosas o incluso cómo reacciona mi cuerpo ¿no qué cosas me qué cosas me son saludables me da me hacen sentir energía qué cosas me hacen bajar la energía ¿no? es como una mezcla al final un poquito de todo y al final se genera esa autoestima en base a cómo yo aprovecho todas estas cosas. Por lo menos yo lo veo así. Hermana, hay una pregunta, bueno, no, más que una pregunta, hay como un subtema aquí en lo referente a la autoestima, que es algo de lo que se habla mucho también cuando se habla de, de ser más, personas más o menos seguras, que es cuando se habla del de diálogo interior. Porque, ok, una cosa es cómo manejas lo que te viene desde fuera, pero ¿qué pasa con el diálogo interior que tenemos con nosotras mismas?
0: Cuando hablamos de ese diálogo interno hablamos de esto, esta habilidad que tenemos o que aprendemos e integramos al practicarlo constantemente con esos pensamientos que nos regulan, que somos nosotros mismos quienes lo creamos, de acuerdo al contexto, porque contextualizamos. Muchas veces los pensamientos que de, de automaltrato, de negatividad, de... De, de, de negación, de auto boicot, son pensamientos que son como anticipatorios, son uh -huh. pensamientos que son de proyección futura, que no es lo que tenemos en, el, en el, aquí en el ahora. En el y que no ha pasado, de...
1: todavía eso no ha pasado.
0: Claro, y lo que nos genera ansiedad, lo que nos no. genera nerviosismo, eh, rabia, que nos... Todos los malestares emocionales, psicológicos y mentales vienen por pensamientos de proyección, de anticipación, de futuro. Entonces, sí. Eh, no tenemos un diálogo interno que se centre en el aquí y en el ahora y que se centre en contextualizar lo que está a nuestro alrededor y lo que está pasando en el tiempo real, difícilmente podemos regularlos. Porque cuando contextualizamos decimos, a ver, Yania, vamos a ver. La realidad es que tú estudiaste esto, sabes hacer eso, lo has hecho otras veces, solamente tienes que hacer esto. Ya tú estás teniendo un diálogo interno contigo de mira, no te presiones así, tranquila. Mañana te dará, tú también te en el mañana. Aquí, ¿ahora qué tienes? Bueno, tengo que leer este libro, tengo este tiempo. Aquí y ahora. Ese es el diálogo interno. Cuando yo logro traer al presente la, esa, esa, esa conversación y ver otras opciones, otras posibilidades. Pero la única forma de tú poder crear eso, ese diálogo interno, llegar a ese diálogo interno, es lo que hacemos en terapia, en psicología, que ese es como el objetivo. Una. Primero, el autoconocimiento. Si no te conoces, si no sabes, pues, imposible que puedas lograr este, este diálogo interno saludable y que te, realmente te regule. Dos. Aceptar. autoaceptación tú, acept, tú te conoces, aceptas tu, tu personalidad o, tu, o tus diferentes yorginas, ya sabes cómo va, y luego, ¿qué pasa? pues ya te regulas, ya puedes sacar esos diferentes pensamientos, esa conversación interna la puedes tener de una manera más fluida porque ya has pasado por ese proceso y ya sabes que ese, esa anticipación, esa proyección que estás teniendo no es la realidad del contexto actual. ¿Y qué pasa? Pues se disparan. Otras Georgines dicen tranquila, te regularizas, puedes ver. Entonces, esa conversación interna, yo como terapeuta pues es lo que digo, se logra o se puede tener una vez ya te conoces y sabes para qué puedes dar, para qué no, cuáles son tus virtudes, tu debilidad y demás. De lo contrario, como dijiste a, al inicio, va a haber una que va a tener más fuerza porque tú se la estás dando porque tú nada más crees que es esa persona la que realmente eres y no sacas Exacto. a bailar las otras que también eres.
1: A mí en ese sentido lo que más me ayuda y lo que más me ha ayudado siempre es centrarme quizá en esta última parte. De decir, a ver, ok, yo tengo este temor de, de que esta cosa, no, esta X cosa no me quede bien, tengo este, este, este temor de no triunfar en X, tengo este temor de ser percibida de tal, que luego pueden ser temores como muy humanos, muy reales. Pero luego a mí personalmente, empujo mi diálogo interno a que sea una alianza, a que no sea un enemigo, a que sea un aliado. Entonces, si les sirve a las oyentes, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho recordar las cosas que yo ya he hecho bien en la misma línea de lo que estoy haciendo o las cosas que ya me han salido bien en relación a ese reto o incluso en relación a sensaciones personales, ¿no? ¿Sabes? Como en plan, mmm, ok, tengo este reto que implica que la persona que lo realice sea inteligente. Decirme a mí misma, es que yo ya sé que soy inteligente porque... Hace X tiempo ya yo hice tal cosa que me salió muy bien y la conseguí precisamente porque soy inteligente, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Soy capaz de hacer esto? Sí, lo sé, porque yo he hecho tal, tal y tal y tal. A mí, si os sirve a las oyentes, personalmente me ayuda muchísimo el tener el recordatorio constante de los logros que he tenido, ¿no? Como un recordatorio personal e interno, de, ¿Y por qué no me va a salir bien si ya yo lo he hecho bien en determinadas ocasiones? ¿Por qué no me va a salir bien? O quizá no sea exactamente lo mismo, pero si esto parecido lo he superado, no hay ninguna razón por la que no lo tenga superar Nos estamos entrando mucho, yo creo, sobre todo en la parte de los objetivos y del éxito. A mí me gustaría, hermana, que habláramos un poco más de cómo influye el tema de la autoestima cuando hablamos en concreto de las mujeres negras. O sea, para nosotras, ¿a qué se relaciona nuestra autoestima principalmente? Yo, bueno, yo tengo dos ideas, pero bueno, me gustaría escuchar tu opinión primero y ya luego aporto yo un poco más sobre, sobre cómo, nos, cómo lo aterrizamos en, el, en las mujeres negras contextualizadas en una sociedad que además, nos, nos, en las que no somos el, el sujeto más normativo, que se diga porque no lo somos, y que además nos impone una serie de circunstancias relacionadas con el tema racial, también algunas relacionadas con el género, pero bueno, como mujeres
0: negras, ¿qué pasa con nuestra autoestima? ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, creo que en mi experiencia y por lo que he podido acompañar a, a hermanas eh, negras, nuestra autoestima se ve muy condicionada por el, el racismo, la colonialidad. Es como por la, esa normatividad de cuáles son los cuerpos eh, ideales o a, a quién nos tenemos que asimilar o a aparecer. Entonces, como crecemos, y también tiene que ver mucho, esa es la raíz también, pero con la socialización. con Cómo hemos crecido, cómo nos socializamos con relación al cuerpo, a relación a, a lo que debemos ser, a, a lo normativo. Entonces, nuestra autoestima... Eh, mi experiencia viene muy moldeada por esto y creo por experiencia personal que una vez empezamos a quitarnos las basuras mentales del racismo y a identificar y a reconocernos como mujeres negras y con esa, esa parte de esa identidad y esta belleza no normativa, no de lo que debo ser para ser malo occidental, como alisarme el pelo, como ser flaquita, porque ¿qué es ser delgada? ¿Y de dónde viene también la, la parte de, de la delgadez? ¿Y qué tipo de delgadez? Porque date cuenta que claro. Claro, o sea, el cuerpo que se
1: busca, si nos vamos a lo físico, el, eh, a nivel de físico, el cuerpo que se busca y que se establece como normativo, es un cuerpo blanco occidental. Claro. O sea, no es la misma delgadez que puede tener, por ejemplo, una persona negra de determinadas regiones, que, que es una delgadez como muy concreta, pero la delgadez que se busca no es esa. Pero
0: claro. cuando se busca
1: lo curvi cuando se buscan las curvas, tampoco son nuestras curvas, ¿sabes? Claro. Es como que constantemente nos está sacando del parámetro de lo que se acepta como bonito. Eso centrándonos en la parte
0: física, ¿no? Sí, es como, eh, primero se dice la parte física como qué es lo bonito. Deja de la niña, no, yo soy fea eres fea porque porque soy negra eh, no porque tengo el pelo tal forma eh, y ya comienzan a condicionarte a socializar en la escuela todo como esto atacar esto entonces ya viene con esa con, con esas inseguridades porque que no te pareces además de más? sabes porque no está eh, normalizada la diversidad la belleza de cada quien por ser un ente diferente, un ente individual, un ente único, que luego en comunidad, en colectivo, pues hacen un, un espacio hermoso. Pues no. Eso primero con el cuerpo, el físico. Luego con la parte intelectual de los conocimientos. Tú, hemos hablado en otros episodios, la, so, la sobreexigencia. Yo tengo que exigir, eh, estudiar esto para llegar a tener esto. Tengo que, y tengo que esforzarme el doble y el triple. Y como eso también te juega en la autoestima y en la seguridad, porque siempre estás comparado, siempre te comparan con, siempre tú estás viendo, eh, entonces ya ahí eso va trabajando toda tu estima. Yo digo que la socialización es lo que ha jodido y sigue jodiendo a muchas personas. Entonces, con el cuerpo y con el mirarte frente al espejo. Sí, ¿sí? Hay una sí. autora que me encanta, que estoy leyendo ahora su libro, que es ya René Taylor, que habla, el cuerpo no es una disculpa que habla sobre ese amor radical Exacto. que debes tener a ti sí misma como mujer negra como mujer afrodescendiente desde el cuerpo o sea cómo eh, esa baja autoestima o esas inseguridades o esa el no estar cómoda con tu propio cuerpo por por las normativas sociales te hace que tú sin darte cuenta utilices tu cuerpo como ese espacio de pedir una disculpa por quién soy es como... De no escapo. No en es los asexuales, pero no me... Claro, no encaja pero quiero tener a estos chicos que la mayoría son blancos, pues mira, no le exijo el condón. ¿Por qué? No, porque si después me veo... tan No, hay cosas como que tú estás... Mm, como... Tengo siempre que como pedir, como que quieranme, o sea, acéptame, o sea, o inseguridad de cuerpo. Hay un juego ahí muy perverso. Y... Y en ese sentido hay que entender de dónde venimos y cómo se leen nuestros cuerpos, que nos cuesta, nos cuesta mucho reconciliarnos con nuestro cuerpo y amarlo, porque está esta historia ahí y que si no lo reconocemos y no somos conscientes, siempre vamos a estar a merced de esta sociedad y de esos cuerpos que no utilizan. Claro. Yo, bueno, quiero agregar algo, sobre todo en esta parte física, en la parte física,
1: los, estos estándares de belleza que son estándares blanco-occidentales y que por tanto nos suelen sacar a nosotras y a nuestros cuerpos, eh, de alguna manera, entonces, hacen que tengamos que estar deconstruyendo ideas constantemente, ¿no? que nos pasemos la vida deconstruyendo ideas. Es un proceso que es como duro, pero al mismo tiempo a mí me parece muy interesante y que puede llevar precisamente a que nosotros alcancemos unos niveles de amor muy interesantes. Con respecto a la parte no física, creo que eh, también hay una relación entre cómo somos las mujeres negras, cómo es nuestra forma de ser, cómo socializamos, quizá incluso metería ahí un poco cultural, aunque esto es relativo, porque es verdad que podemos venir de culturas muy diferentes, pero creo que hay como mucha relación entre el rechazo a nosotras, a nuestros tonos, nuestra forma de gesticular, nuestra forma de hablar, de decir las cosas, y ahora voy a arrojar la parte positiva sobre todo esto, que yo creo que precisamente por el, el pasarnos una parte de la vida experimentando estos rechazos y partir a trabajar una autoestima, un autoconocimiento y una autoceptación a partir del hecho de que me están señalando como un sujeto no normativo, arrojo la parte positiva. Yo creo que de alguna manera las mujeres negras alcanzamos un nivel de autoestima bastante más poderoso. Yo tengo esa sensación. Es un estudio de la Universidad de Georgina. Esto no existe. Pero <risa> si lo tuviera que legalizar, yo diría que sí. En plan, por ejemplo, hay, hay varios experimentos que se han hecho en torno a, a, a niños negros, a niñas negras, niñas en general, eh, y eh, podrán buscar distintos exper experimentos que han hecho, bueno, artistas, psicólogos, estudiosos de distintas, de distintas partes, relacionados al hecho de presentar a los niños negros, a las niñas negras, imágenes o muñecos y ponerles a elegir entre un muñeco negro, un muñeco blanco, ponerle imágenes y decir cuál te parece más guapo, cuál. Entonces, la mayoría de esos niños pequeñitos van a elegir casi siempre como el más aceptable eh, el muñeco blanco, aunque esto cada vez va cambiando más. Verdad es verdad que estos estudios son más antiguos, son de los 80, principios de los 90. El primero se hizo en el 1940, hace rato de eso, lo hizo el doctor Kenneth, Kenneth Clark, y, y fue el primero que hizo este tipo de experimentos. Entonces hablaba mucho, es un experimento que refleja cómo nuestra autoestima está como íntimamente relacionada a la manera en que se nos lee a las personas negras. Pero luego, claro, yo parto de ahí, y por, y por eso mi estudio de mi universidad personal, <risa> por eso que la Universidad de Georgina parte de ahí para señalar que realmente al tener que enfrentarnos a estas ideas que nos vienen metiendo en la cabeza tan de niños, cuando nosotras alcanzamos la aceptación, me parece que es una aceptación como muy real y muy auténtica, porque es una aceptación de, a mí me han enseñado esto, a mí me dijeron que yo era fea, a mí me dijeron que yo no era normativa, a mí me dijeron que mi cuerpo no era bonito, que mi voz no era dulce, que yo no era femenina, me dijeron una serie de cosas, yo las asumí y superé eso. Sé que es algo que me están diciendo, sé que es algo que yo no soy. Por eso yo creo que es verdad que nosotras tenemos que enfrentar como mucho más cosas a nivel de autoestima, pero también creo que cuando salimos como de ese ciclo, y sacamos a nuestros cuerpos de ese ciclo, logramos algo muy, muy poderoso. Si ¿Sí? a las oyentes les diré para animarse, a mí me ayuda. Porque yo digo, claro, es que es normal que mi autoestima sea quizá un poquito mejor, aunque no, no sé si es la comparativa más honesta, más, eh, no más honesta, no sé si es la comparativa más justa. Pero, claro, es que yo he tenido que superar muchísimas más ideas contrarias en torno a mi cuerpo y a mi persona, ¿no? Y si las supero, bien. Entonces, a, aquí viene la parte que, que, que me gustaría proponernos a nosotras, Yania, y a las oyentes, que es, como mujeres negras enfrentadas a que nuestra autoestima no se valore, ¿seríamos capaces de decir cosas que nos gustan de nosotras mismas? <risa> Que es una cosa que suele ser difícil para todo el mundo.
0: Yo creo que sí, sí. Tenemos la habilidad, la, la... muchas mujeres una vez ya entran al camino del autoconocimiento, que es el camino que yo le llamo del gozo cuerpístico, que es eh, amar su oscuridad, amar su, su raíz, amar... Eh, sus diferentes lados y amar lo que ella y entender cómo la, 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 la sociedad te ha construido o ha socializado de acuerdo a esto o aquello, creo que sí. Creo que eh, sí podemos decirnos cosas bonitas, porque lo vemos a diario. O sea, veo mujeres que cada vez más se se miran con un amor y una generosidad y una, y, una, y una pasión que inspiran. O sea, estamos hablando de las mujeres no normativas, socializadas, negras, que están haciendo un trabajo súper potente de amor propio, rompiendo todo lo binario, todo lo, lo heterosexual. O sea, están haciendo un trabajo magnífico. Se están, para mí, la palabra es reconociendo. Sí. fuera de los estándares sociales y aceptando la belleza no
1: normativa
0: ok claro.
1: ya la sociedad dijo que yo no soy normativa eso no quiere decir que yo no sea bella son dos cosas muy diferentes yo misma me miro y digo pues mira lo que es todo este ser que está aquí es hermoso y lo, lo,
0: <risa> lo normal claro. no <risa> y lo más bonito es que me doy cuenta de que no estoy sola de que mi comunidad o creo, o creamos una comunidad que es. sigue creciendo y sustentándose desde ahí, desde lo espiritual, desde lo emocional, desde lo físico, desde todos los aspectos a Dios y por haber. Nos estamos amando y por lo creo que sí podemos decirnos cosas bonitas, podemos crear ese espacio de amor, de cuidado, de respeto, de armonía, de generosidad. Eh, de solidaridad entre nosotras, sí lo creo, de bien tratarnos, lo creo porque lo veo, porque lo practico, sé que no es fácil, sé que crear un diálogo interno como este de,
1: de, de darte el
0: tiempo, date el tiempo, poco a poco, lo vas haciendo bien, es súper difícil cuando creemos, crecemos en una sociedad que nos dice todo lo contrario, pero sí lo creo posible. Lo que es posible porque trabajo para el gozo cuerpístico, trabajo para ellos y veo gente que está activa en ellos también, que no es que dice di que no, todo lo malo, bueno, pues ya yo lo regulo, mire cállese usted, carajo.
1: Sí, a mí me encanta que, que realmente que las mujeres negras percibirnos y que estemos en esa etapa porque, como bien dices, o sea, yo lo percibo en mí misma, o sea, yo me veo y, y yo digo, esta persona me gusta, me gusta entera, o sea, me gusta cómo se ve físicamente, me agrada, me agrada lo que veo y luego pienso también como en esas cualidades no físicas o esos atributos quizá no visibles, no tangibles, pero que viéndolo desde mi interior digo, esto me gusta. Me está diciendo la sociedad la vida entera que esto no me tiene que gustar, pero a mí esto me gusta todo. Entonces es muy interesante. Y luego distinguir lo que hablábamos al principio. Y luego tengo estos defectos, sí, los veo claros, tengo estas cosas que bueno, con las que algunas voy a trabajar, otras simplemente las voy a aceptar, pero que me guste todo. Y de ahí, la parte,
0: la parte práctica, yo creo que esta es la primera vez que tenemos práctica en la Wii. No, no, ¿qué pasó, práctica, hermana? ¿En, en el anterior Yaña, en el anterior ¿tú? hablamos de prácticas.
1: Yaña, yo no voy a decir que busquen un lápiz. Nunca hemos nunca mandado a buscar lápiz aquí. Ah, me, no, eso sí, ve. Nunca. Bueno, que hacer el ejercicio nosotras con, también con, con las oyentes, con los oyentes, de decir... Cualidades que nos gustan. Vamos, vamos a dar ese, 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 ese refresh al final. Cualidades que nos gustan. Físicas, porque es interesante como apreciar el cuerpo, cosas que nos gustan en nuestro cuerpo, y cualidades no físicas que nos gustan. Dale.
0: Eh, sacar cinco eh, virtudes o cinco cosas que sabes que te, se te dan muy bien. Eso es. Reconocer Busquen su lápiz. Busquen su lápiz. Y escribe cinco cosas que sabes que te dan que te, que te se te dan bien, cinco cosas que sabes que te gustan, es. que te gusta hacer y reconocerlas, verlas y, y tenerlas siempre cerquita eso y potencial. Es. Cinco
1: cosas que te gustan,
0: eh, tre, de tres a cinco cosas que te gustan eh, a nivel físico del cuerpo,
1: de, he aceptado esta parte de mi cuerpo y me agrada, y de tres a cinco cosas que te gustan a nivel de lo que haces, eso mismo lo que has dicho tú, de cosas que hago bien, que se me dan bien. Empiezo yo, empiezas tú.
0: Dale, conmigo. empiezo yo. Bueno,
1: una y una, vamos diciendo. Pues a mí, Dale. por ejemplo, a mí me gusta mucho de mí, mi creatividad. Me gusta que soluciono cosas creativamente, teniendo con pocos recursos, con los que haya, y que le busco una vuelta. Y que puedo construir, por ejemplo, me gusta mucho construir mundos nuevos a partir de lo que tengo. A través pues, de cualquier expresión, ya sea escribiendo, no sé, pues dibujando,
0: haciendo un muñequito lo que sea. Eso me gusta mucho, me gusta mi creatividad. Y a ti, Yania. A mí me gusta mucho mi espontaneidad. Me gusta mucho eh, que suelo ser cuando tengo la energía a tope, soy muy espontánea. Ay, lo chistosa que soy cuando soy muy espontánea. <risa> y esto lo puedo aplicar en todos los aspectos de mi vida. <risa> y, y me gusta bastante esa parte de mí. Que realmente... Ah, voy a decir otra. Dale, veces, dale. No, no, si hay que decir. Vamos a decir. Lo práctica que soy, soy muy práctica, muy práctica, Al muy punto. bueno lo práctico, sí, sí, no puedo, no, puedo, no puedo complicarme mucho, me lo pongo fácil, no puedo, a ver, espontánea y práctica, me gusta eso. Claro, de qué buena cualidad, la practicidad, ¿no? Sí, qué buena es, como para qué me lo voy a complicar, <ríe> pues es sencillo. No, pues, claro, es que, y esa frase la que tengo, Yania, lo fácil, en esto que estás viendo ahora, ¿cómo te lo puedo hacer fácil? Veo las opciones y cojo la que más me convenga.
1: Coincidimos en una que a mí me gusta mucho de mí misma, que es mi sentido del humor. ¿Ah, me sí? encanta, yo me gozo yo misma. Yo... yo hago mi chiste y me digo, nadie lo entendió, pero no importa, yo, yo me estoy riendo. Me... O sea, siempre me ha gustado mucho, de hecho, desde que era muy niña, siempre me ha encantado mi sentido del humor, la forma de buscar aspectos positivos de las cosas, ¿sabes? De buscarle, de buscarle la gracia a las cosas y cómo curar a partir de ahí. O sea, a mí mi, mi sentido del humor me fascina. Es como a veces <ríe> yo digo, que, sí, sí, no, en serio. Eh, creo que si, a, si, en algún momento tengo inseguridad, no va a ser con eso. <ríe> y eso, y la verdad, y me gusta también porque creo que es algo que está muy relacionado a la inteligencia y esa sería mi otra cualidad. Me gusta, me atrae mucho la forma en que organizo o esquematizo en mi cabeza las cosas y creo que, que es algo que también que puede ser muy útil. Eso me, me agrada, me agrada de mí. Otra, otra, que tengas?
0: Me gusta mucho eh, que soy, sí, mira, eso también lo puedo decir. Soy muy organizada, eh, soy de planificar bastante, soy muy buena planificando. Ahora, a veces, a veces no llevo a cabo algunas cosas, pero bueno, soy muy buena planificándolo. Y me gusta mucho también eh, a nivel de personas y también como... Soy muy buena escuchando. ¡Ay, sí! Me gusta mucho. Soy muy buena escuchando y, y me encanta esa parte de mí, de que he aprendido a escucharme, a darme el tiempo y a escuchar a los demás. Vamos a, sin buscar. Vamos a salir, hermana,
1: de verdad del ejercicio, porque esa era mi quinta que yo tengo anotada, que, la, que me gusta mi habilidad sí, para sí. escuchar. Y además sí, sí, sí. me gusta porque yo soy una persona que hablo muchísimo. Entonces es muy curioso porque por lo general la gente que habla mucho no escucha también Entonces como yo reconozco que hablo mucho, pero la verdad es que se me da súper bien escuchar también. Es una buena habilidad. Eh, oyentes ya notaron sus cinco habilidades. <risa> que no las estamos haciendo. <risa> Nada más no escuchar, que anotarlas, sus cinco habilidades sí. o cosas que les gusten. Luego, hermana, vamos a lo físico
0: Ay. ay vamos a a mí Algozo, pues, me gusta mi culo, mi, mis nalgas, Ahí. y me gusta mucho mis labios. O sea, yo no soy uh, muy de maquillar, pero lo que sí debo tener bien pintado, pero con colores bien fuertes y llamativos, boca. mi boca. <risa> me encanta. A mí me encanta. Mira, y voy a confesar algo que siempre hablo. Yo no me gustaban mis pechos. Yo siempre desde que tenía como 15, 14 años, Decía que me lo quería operar porque son muy caídos, porque tengo la aurora muy grande oh, y todo eso. Y me veía y era como un rechazo, madre mía. Si me dice, Jana, que, que si tú te podrías operar, yo, bueno, las tetas serían, mi amor. ¿Pero por qué? Porque crecí bien, mi mamá también rechazando sus propias pe 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 pechos. Yo decía, no lo quiero no, quiero, no lo quiero, no lo quiero. Y, y realmente no es que lo amos, pues voy a decir, ay, yo me encantan ahora el pecho embute. No, mentira. Yo ahora lo acepto que es lo claro. bonito, le veo su grasita, su gracia, y ¿Sí dice nada. Nada, botan pues, ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero me gusta esa otra parte, ¿sabes? Como he aprendido a amar esa parte física a mí, como a ver, a quitar lo normativo o, lo, o como esto de la, de lo que debe ser lo, lo, no, la norma del físico, como lo he quitado, pues se me ha ido esa basura mental de quererme operar. Es más, pero si eso quiere decir que si cuando yo tenga 60, no quiero operar, me lo voy a operar que si me da la gana. Ah, también te, también te digo, también eso, es verdad. Eso, eso sí, yo lo respeto mucho. Obviamente esa yo no creo que me opere, porque no soy una persona más pro
1: cirugía, pero sí, sí que es verdad tampoco. que, el,
0: yo que sé, el que necesite hacer una cosita, si tú vas a estar feliz. Yo no lo juzgo a nadie. Ahora, la diferencia de hermana, que ahora tengo una conciencia diferente sobre mi cuerpo, es. ¿sabes? Porque que ahora lo haría Que hacer. si yo lo decido hacer en un futuro, es porque ya me da las ganas Exacto. y no va con una connotación de, ay, gustarle a la gente con la que me, va, me vaya a comer pecho No, no, qué va. Pero eso, porque sería desde otra respecta, posición, creo, sobre todo. Mira,
1: a mí, eh, claro, mis labios, la gente me lo suele, me lo suele a, eh, ¿cómo se dice? Piropear, bastante. Pero a mí más que los labios, lo que me gusta es mi sonrisa entera. Todo ¡Ay, el pack.
0: Amor. <risa> Ay, todo el, papo, el sí, pack. Verdad. El
1: pack boca, o sea, me gusta todo el pack, porque mis dientes me gustan, ¿no? La forma de los labios y luego la sí. forma de sonreír. Esa, esa es una cosa que yo valoro mucho de mí, que digo, ah, mira que sonrisa tan bonita. Y hemos, hemos tenido otra coincidencia, espérate, el trasero. A mí antes no era que me encantaba, era una parte que no le ponía demasiada atención, pero yo ahora me veo a veces en el espejo de espalda y digo, oh, ¿qué? Y todo eso, bueno, está bien eso. Y luego, sí, es que es muy interesante porque por lo general, como también a las mujeres negras nos, eh, nos han ido enseñando a través de la historia que nuestros cuerpos no son los aceptados, y tú sabes que muchas veces se relacionaba también, no era algo que la gente quisiera tener antes, ¿no? Como el, el, el trasero voluminoso o muy, tú sabes, salido desde el estándar europeo, aunque siempre es curioso porque siempre nos han hipersexualizado, que ya hablaremos más adelante de ese tema, y al mismo tiempo diciéndonos que las cosas que tenemos no son atractivas. Una contradicción blanquísima que se da ahí, que ya luego hablaremos en otro tema, pero con el tiempo a mí me ha empezado a gustar mucho esa parte de mi cuerpo. Y una que me ha gustado siempre, de toda la vida, incluso cuando era niña, los ojos. ¡Ay, qué bien! Sí. Siempre me han gustado mis ojos, no porque sean ni claros ni nada, sino porque tienen una forma como almendrada que, yo, que me parece muy bonita. Yo los miro y digo, mira qué ojos tan bonitos
0: ¡Qué bien! ¿Sabes qué me parece ¡Súper atractivos! Dale. Otra parte que me gusta a mí, mi afro. ¡Ay, el afro! Mi afro, mi cabello, me encanta. A mí me encanta. Y mientras más sucio esté el pelo, más me gusta. <risa> Porque está más grandote, más así, a, a, y no es natural. Yo lo amo, pero... Como salvajado, cosa, yo, ¿no?
1: como dice.
0: Sí, ha salvajado, pero completo. Y me encanta. Y yo no, a mí yo, me encanta admirar a las personas que tienen su cabello muy bien definido y le queda lindo, pero a mí no me pone ese cabello. Yo quiero es así grande. Entonces, mi afro me gusta bastante. Y algo con la sonrisa que acabas de decir, que me identifico también. me gusta mi boca completa, pero quiero confesar algo también sobre mi sonrisa. Antes, cuando no tenía tanto conocimiento sobre mí misma, yo no reconocía mi sonrisa. ¿En serio? Para mí era como una sonrisa falsa. La gente decía que tú tenías una soy muy bonita, pero tú ves cuando tú te, te sonreías, te sonríes bien, pero no la amabas, no veías como esa luz. Y yo ahora, puedo decir, cuando comencé a trabajar mi autoconocimiento, mi aceptación, mi amor propio, mi autoestima y todo, ahora cuando, veo, cuando me veo en los, en, los, en los videos, cuando veo en las fotografías sonriendo,
1: ¿Te siento gusta? que es una
0: sonrisa realmente que viene desde muy de las raíces. Y, y, y que cuando yo me veo, me ilumino, es como, mierda, qué lindo, es como, ¡wow, Yania, qué hermosa porque ya me reconozco, porque ya estoy conectada, porque si sonrío, sonrío porque realmente me está saliendo y no enviando. para dar a una cámara. Entonces, eso es maravilloso. Ay, pero mira, son muy bonitos. ¿Tú sabes por qué? Sobre
1: todo me parece súper bonito. Por lo que eso que has dicho de antes me decían, pero yo no me lo reconocía. Entonces me gusta porque esa es la parte en la que nosotros nos reconocemos las cosas. Porque, claro, eso también tiene una relación directa con el autoestima, porque a ti las personas te pueden decir un montón que tienes algo bonito, pero si tú mismo no te lo ves bonito, lo puedes experimentar así. O sea, así como tú experimentabas como la sonrisa falsa, pero tú puedes experimentar algo como, ya, pero es que yo no lo veo bonito, no me gusta, no me atrae. Y, y no quiero no, como que nos centremos en complejos, porque yo también, o sea, a veces pienso en complejos que he ido superando con el tiempo, de cosas que antes no me gustaban tanto y ahora, y ahora sí pero más por centrarnos en cosas para que las oyentes hagan el ejercicio con nosotras, de centrarnos en cosas que nos gustan. A ver, me voy a poner muy técnica, pero a mí hay una, una, una cosa que me gusta mucho de mí, es súper técnico, pero me gusta la simetría de mi cara.
0: Ajá, bien. Es súper
1: técnico esto, porque es como lo típico, cuando se da, por ejemplo, anatomía artística, te enseñan como las medidas y tal, y por lo general las medidas eh, tradicionales, digo, me voy a poner muy técnica, no suelen encajar con el, con el rostro negro porque están muy basadas en el canon griego. Entonces, se entiende mm. como personas bellas y tiene mucho que ver con la idea de la belleza de la occidentalidad a las personas cuyas suyas facciones encajan en ese canon, que son unas medidas muy concretas. Por ejemplo, la, de la altura de la frente a la barbilla se divide entre cinco, luego del costado al otro se divide, se divide entre tres, no, entre una, un ojo por cada separación. Entonces, por ejemplo, como a mí pasa a mí le pasará a muchas personas negras también, mi separación del centro del ojo no equivale a un ojo, que es lo que se considera bello, entre comillas, sino que es un poco más ancha, porque por lo general, aunque no todas, muchas personas negras, tenemos todo el, el puente de la nariz, toda esa parte más ancha, en mi caso. Uh -huh. Entonces, de repente lo mismo con la altura de la cara, que de, yo tengo, por ejemplo, muchísima frente. Hay personas que tenemos mucha frente. Entonces, son, son como... Medidas canónicas que, no, que de lo que se considera bello, según el canon griego, estoy poniendo comillas, que ustedes no me ven, estoy haciendo comillas con los dedos, ¿vale? De lo que se considera bello, <risa> en las que las facciones de una no van a entrar. Sin embargo, yo aprendí y me di cuenta que pese a eso, mi cara tiene como una simetría muy particular que a mí me gusta. Que yo la veo y digo, ¿qué cara tan agradable? ¿Qué simétrica?
0: ¿Qué poco griega es? es pero qué bonita. <risa> eso. Entonces, con eso que dices, hermana, es esto, es algo que para poder tener una, auto, una autoestima bonita debes reconocerte y para poder reconocerte ¿qué debes hacer? Conocerte. Eso es. Entonces como, y es lo que pasa a muchas mujeres, que es que la gente me ve de esta forma pero yo no, no me creo esto, no lo veo en mí. Claro, porque no te conoces, porque no te aceptas y porque no te reconoces. Entonces tienes que vivir ese proceso y ese camino hasta llegar ahí que va a tocar muchos años y vivir esas experiencias hasta que te puedas ver en el espejo y reconocerte como esa persona que brilla, como esa persona con su belleza, con su diversidad, porque eres tú, no es la mirada externa y se puede, se puede. así que por eso ejercicios ahí están, escríbanlo, resáltenlo, Póngaselo en lugares que lo puedan ver, para recordarlo, hasta que lo integren. Porque esto es un trabajo de día tras día, tras día, tras día. Así resumiendo el diálogo interno, potenciarlo. Y para poder potenciarlo, se trabaja día tras día, tras día. Reconócete, valórate, sacas información que sabes que para ti es poderosa y que, y que lo ves y lo reconoces en ti y dale potencia. Para poder tener una buena autoestima, hay que tener un buen, buen autoconocimiento y eso. Toma tiempo, así que con la calma, no pasa nada si caemos, nos vamos a levantar porque ya sabemos cómo es el piso, así que no va a ser nada difícil decir <risa> para arriba y reconocer. Eso es. De
1: mi parte, queridas oyentes, solo decirles que eh, aboguemos por el amor propio también integral, de que me guste lo que yo veo, de que me guste cómo hago las cosas, de que me guste mi forma de ser que me encanta incluso hasta el sonido de mis risas estruendoso que ustedes saben que la caribeña nos reímos durísimo pero a mí cada vez me gusta más mi grisa <risa> está allá no es así es, es por esa fingida cuando yo me trajo riendo no es una cosa que tú dices pero y qué bueno está andando esa señora ese nivel o sea que cada vez nos queramos más en todo lo que nos lo que nos conforma tanto físicamente en cuanto a nuestra forma de ser que disfrutemos nuestro cuerpo el cómo nos veamos que si tenemos que hacer eso de ponernos un color más llamativo en la boca o ponernos el afro de un color más llamativo para disfrutarlo todavía más, que me encanta que sea así, que sea válido, que aprendamos a, a, a convivir con este cuerpo, aceptarlo, que lo que venga de la sociedad, de dentro, de fuera, nos empiece a dar cada vez más igual, porque nosotros tenemos este, este, esta autoestima y este conocimiento suficiente de nosotras mismas, de nuestras cualidades, tanto de las físicas como de, la, de las quizás no, no tan visibles, pero reconocerla desde el interior y amarnos más. Queridas oyentes, gracias por estar una vez más con nosotras en La Guira. Anoten sus cualidades, anótenlas, que este ejercicio era serio, era con lápiz y todo. Anoten sus cualidades y luego nos la comentan. Nos pueden mandar un mensajito incluso por redes sociales, en la que se viniesen arriba con el ejercicio, eh, por público privado, como ustedes quieran. Gracias por estar una vez más con nosotras y compartir este momento tan especial. Esperamos que les haya gustado. Sigan conectadas con La Guira y nos vemos en la próxima.
0: Adiós. Gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y Twitter. Yo soy Yania Concepción y me encuentras como Yania Concept. Y yo soy Georgina Marcelino y me encuentras en redes
1: sociales como Georgina Marcelino. Si te gustó este episodio de La Guira, coméntalo y compártelo. Gracias una vez más por estar con nosotras. Gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo.